0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wabro witam na kanale Maser i na podcaście Maser Wawr. Dzisiaj jest mm. <gry> dobry dzień, żeby nagrać cokolwiek, ponieważ niestety miałem drobny wypadek, schodząc po schodach po umytej podłodze na klatce schodowej spadłem, poślizgnąłem się i chyba złamałem sobie żebro, więc mam teraz kilka dni na dojście do siebie żeby jako taką móc funkcjonować i mogę nagrywać, więc dlatego jest to dobry powód, ale dość prywatny. Uważajcie na śliskich schodach, bo chwila nieuwagi i przechlapane, mówię Wam. Także wracam do tematu. Dzisiaj postanowiłem po, po opowiadać opowiedzieć swoje przemyślenia czy różne fakty takie też historyczne i nie tylko związane z tym, dlaczego państwa bankrutują i jak często państwa bankrutują. Yy. Jest to, myślę, że temat na czasie, ponieważ aktualnie jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu serii bankructw. Być może nawet nam uda się zbankrutować po raz pierwszy od ponad 30 lat. Chciałbym wierzyć, że do tego nie dojdzie, aczkolwiek konsekwencja działań naszych rządzących, zarówno tych, jak i poprzednich, jest niebywała. Gdyby tak bardzo pracowali na rzecz rozwoju naszej gospodarki, jak pracują na rzecz doprowadzenia nas do bankructwa, bylibyśmy chyba największą potęgą gospodarczą na świecie. To tak na marginesie. Odrobina historii. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że w ciągu ostatnich 200 lat 190 krajów na świecie zbankrutowało. Niektóre częściej, niektóre rzadziej. Na przykład taka Hiszpania od 1500 roku do 1900 roku przez 400 lat zbankrutowała 13-krotnie. Stany Zjednoczone na przykład też okazuje się, że dwukrotnie Straciły płynność finansową, bo to tak naprawdę o to chodzi. W ogóle, może powinienem zacząć, czym jest bankructwo. Bankructwo jest wtedy, kiedy kraj traci płynność finansową i zdolność odburzania się dalszego. To znaczy, kiedy wierzyciele już nie chcą dalej pożyczać, żądają spłaty długów, a państwo nie ma na pieniędzy na realizację swoich zadań, jak również wypłacania pieniędzy swoim obywatelom czy to w postaci emerytur, czy pensji ludziom zatrudnionym w budżetówce szeroko pojętej. Stany Zjednoczone dwukrotnie. W 1934 roku, kiedy Roosevelt ogłosił, że nie będzie wydawał pieniędzy, znaczy złota za pieniądze, ponieważ do 1971 roku Stany Zjednoczone miały walutę wymienialną na złoto. Każdy mógł iść do banku i za swoje pieniądze dostać złoto. Teraz w 1934 roku Roosevelt tego odmówił, jeszcze dodatkowo nakazał zwrot całego złota, jaki ludzie mieli. To był komunista. Pamiętacie, Roosevelt, pomimo że prezydent USA w latach 30., to był zwykły komunista. Drugi raz właśnie stało się to w 1971 roku, kiedy Stany Zjednoczone odeszły od parytetu złota, czyli odeszły od sytuacji, w której dolar był wymienialny w złocie. I to też zaczęły się problemy, ale to też nie nie na dzisiaj. Stany dwukrotnie. Takie kraje jak Bułgaria, Grecja czy, czy Hiszpania, właśnie wielokrotnie bardzo często. Jest taka lista krajów, które są narażone na bankructwo bardziej niż inne. To są Grecja, to są Włochy, to jest Hiszpania, Portugalia i Irlandia. Wynika to z pewnych kulturowych, historycznych uwarunkowań, pewnego podejścia takiego do biznesu rękiego. To są też takie związki, trudno powiedzieć, kraje, które silnie są nastawione na socjal, zawsze były, prawda? Więc to, to, to tak, Grecja, no to wszyscy wiemy, bo to jest najświeższy przykład, Najświeższy przykład, który wszyscy pamiętamy, Zielona Wyspa i tak dalej, a potem wielkie rozczarowanie, nagle okazuje się, że kraj ma tam 100 chyba 20 czy 150% zadłużenia, teraz po niemieckiej pomocy ma już 200% zadłużenia, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka taka pomoc właśnie tych, tych wierzycieli. Więc jest to problem bardzo powszechny. Niemcy, Niemcy na przykład w XIX wieku pięciokrotnie. pięciokrotnie kilka razy rok po roku, w 1812, 13, chyba 14. Tam jeszcze chyba w 1802, ale to nie jestem tego pewien, i w 1850 roku bankrutowały pięciokrotnie. Także to jest zjawisko dość powszechne i teraz można by się zastanowić, dlaczego. A myślę, że warto się zastanowić, dlaczego, ponieważ wiele osób chyba, i to jest może odpowiedź na to pytanie, na przykład w dzisiejszych czasach, ja teraz sondę przeprowadzałem uliczną w sobotę, to zachęcam do słuchania w formie podcastu, zarówno na moim kanale, jak i na podcastach, Spotify, Apple i innych. I wydaje mi się, że Ludzie chyba nie tyle, że nie widzą tyle, że nie chcą widzieć przyczyn, które prowadzą do bankructwa. Przekonują się wtedy o tym dopiero, kiedy już to bankructwo nastąpi i po prostu nie mają pieniędzy. Albo mają dużo pieniędzy, ale nie mają co za nie kupić, tak jak teraz jest w Wenezueli, że ludzie traktują pieniądze jak papier po prostu, taki zwykły papier toaletowy czy papier drukarski, wszystko jedno po prostu. Bo jest tak dużo pieniędzy że nie ma co za nie kupić. Teraz no, myślę, że właśnie powodem tego, że jest to tak częste zjawisko i tak powtarzalne, a zwłaszcza w niektórych krajach, jest taki niski poziom edukacji ekonomicznej. Zarówno Polityków, jak i społeczeństwa. No i też w jakimś stopniu demokracja, ponieważ to demokracja wywołuje te najgorsze instynkty prowadzące do bankructwa, to znaczy chęć wygrania wyborów za wszelką cenę i tak zwana korupcja polityczna, czyli mówiąc szeroko, mówiąc inaczej szeroko pojęty socjal. Co doprowadza do zadłużenia? To jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. Przede wszystkim doprowadza do tego zadłużanie się. Zadłużanie się zadłużanie się coraz bardziej. Zadłużanie się do takiego stopnia, że dług przekracza możliwości spłacania go płynnego, regularnego. Generalnie każde zadłużanie się jest kolejnym krokiem w kierunku bankructwa. Dotyczy to tak samo rodzin ludzi indywidualnych czy osób indywidualnych takich powiedzmy to tak bardziej prawnie właśnie natomiast tak samo dotyczy to państwa z tym że w przypadku nas takich zwykłych zjadaczy chleba no u nas Znacznie rzadziej dochodzi do takich sytuacji, ponieważ większość z nas potrafi w miarę liczyć i wie, że kiedy wydaje więcej niż zarabia, to ma problemy. Pojawia się komornik, pojawiają się wierzyciele, bank prawda, i, i są problemy. Oczywiście są takie przypadki, że ludzie popadają w pętlę zadłużenia, niekoniecznie zawsze z własnej winy, ale często też z własnej. Więc w przypadku państwa nie ma takiego komornika. Ten, ten kobornik pojawia się wtedy, kiedy już jest za późno. Państwo ma narzędzia takie jak odróg pieniędzy. Państwo ma takie narzędzia jak właśnie możliwość zadłużania się, wy, wyemitowania emitowania na przykład obligacji. Obligacji Skarbu Państwa, które mają być zachętą do um, oszczędzania czy um, do inwestycji. prawda? Państwo wpuszcza obligacje, które są oprocentowane wyżej niż inflacja i ludzie kupują i potem od państwa odbierają to, co zapłacili, pożyczyli, plus odsetki. Państwo to robi bardzo chętnie, ludzie inwestują bardzo chętnie, ale to też jest forma zadłużania i tak naprawdę okradania społeczeństwa, czy też okradania siebie. Siebie, siebie nawzajem. Pamiętajmy, że nie przez przypadek w naszej Konstytucji zapisano progi, których nie wolno przekraczać. prawda? Jest to 60% zadłużenia. To jest dość taki już próg wyśrubowany w porównaniu do innych krajów europejskich. One są najczęściej wyżej zadłużone, ale pamiętajmy, że nasi politycy, na przykład Donald Tusk w 2013 roku i teraz Jarosław Kaczyński y, y, starają się podnosić. Tuskowi się udało tam jakimiś sztuczkami y, prawnymi do 60%, a pewnie Kaczyński będzie kombinował jak to do 65%. Y, natomiast też kreatywna księgowość, która ten dług gdzieś tam rozmywa i na papierze wydaje się wszystko w porządku, a, a zadłużone są jakieś inne instytucje około państwowe, a sam budżet państwa niby nie jest zadłużony, więc my już tak naprawdę dawno temu złamaliśmy konstytucję i przekroczyliśmy te progi i dość dziarsko zmierzamy właśnie w kierunku sytuacji, kiedy staniemy się bankrutem. Niestety te same błędy popełniano w latach wcześniejszych, to znaczy jeszcze przed 89 rokiem. Może wielu z was się zastanawia, dlaczego PRR zbankrutował. No to dlatego, że ludzie mieli pieniądze, tylko nie mieli co za nie kupić, prawda? Zarabialiśmy. Znaczy ja jeszcze wtedy nie byłem za młody, ale rodzice i tak dalej zarabiali, no ale co z tego, że mieli pieniądze, kiedy, kiedy trzeba było się za butami nachodzić na tydzień albo i więcej żeby kupić jedną parę butów, jakichkolwiek, chociaż pieniądze w portfelu właśnie były. Więc zadłużanie się państwa, wydawanie więcej niż niż państwo ma przychody. Państwo ma przychody z podatków obywateli, tak? Więc przychody są zależne od siły gospodarki. To jest też bardzo ważne, to co teraz powiem. Siła gospodarki zależy od, w dużym stopniu od płynności finansowej państwa i od tego, czy gospodarka jest zdrowa. Jeżeli ludzie pracują w warunkach wolnorynkowych, to konkurencji, pra- konkurencji czy to jak Rafał Bzimkiewicz mówi w systemie konkurencyjności, tak, bo to rzeczywiście chyba tak jest, że to nie kapitalizm powinna się nazywać ustrój wolnorynkowy, tylko konkurencyjność. Hmm, czy konkurencjonizm chyba bardziej tak mówił. Yy, więc w warunkach konkurencji yy, ludzie dostają tyle, ile ktoś jest gotów im zapłacić za wykonanie danej czynności. Czyli człowiek coś produkuje, coś robi, coś, co ktoś inny chce kupić, chce za to zapłacić, czyli produkuje coś po, potrzebnego. Zarówno to, czy to jest usługa, czy, czy to jest towar, to nie ma znaczenia. Ale produkuje, robi coś, co ktoś inny potrzebuje i z tego płaci podatki. Państwo z tego powinno finansować to, na co się ze społeczeństwem omówiło, jakie to piękne, jakie teoretyczne. Problem polega na tym, że państwo chcąc pozyskać sobie rzesze wyborców swoich jest gotowa dawać więcej niż dostaje obywateli. W związku z tym albo się zadłuża, co powoduje wzrost właśnie wydatków państwowych, więcej pieniędzy na rynku, co też powoduje wzrost inflacji. Ewentualnie państwo też może dodrukować pieniądze. Wtedy jest to zwykła kradzież. To jest mniej więcej jeden do jednego Jeżeli państwo dodrukuje 10% pieniędzy, to tak jakby wam zabrało 10% z portfela po prostu. Możecie zarabiać dużo więcej, ale inflacja wam to wszystko zerzy. To jest zwykła kradzież. Musimy mieć świadomość, że każdy dodruk pieniędzy jest formą kradzieży. Pamiętajcie również, że inflacja jest to ukryty podatek. Inflacja jest dobra dla państwa, oczywiście w pewnym zakresie kilku procent. Jeżeli inflacja wynosi 2,5%, to jest tak, jakbyście mieli wyższe podatki, jakbyśmy mieli wyższe podatki o 2,5%. Powiedzmy, że w tym przedziale to jest jeszcze w porządku. Takie są cele inflacyjne. Narodowy Bank Polski od lat ma takie cele inflacyjne. Kiedyś jeszcze Zaleszka Balcerowicza tego bardziej przestrzegał. Teraz to już jakby w ogóle mija się. Wszystko z rzeczywistością. Jeśli chodzi o stopy procentowe, to największym zbrodnią są ujemne stopy procentowe, jest to zwykłe okradanie i doprowadzanie do pojawiania się dużych ilości tanich kredytów na rynku, co znowu powoduje inflację i spadek wartości pieniądza. Mówiąc inaczej, pieniądze powinny mieć pokrycie, mniej więcej pokrycie w towarze. Wtedy jest dobrze, jeśli się więcej produkuje, to jest więcej pieniędzy na rynku po prostu, Jeżeli ilość pieniędzy z powodu właśnie, czy to inflacji, czy to rozdawnictwa, czy zadłużania się państwa i rozdawania tych pieniędzy jest większa niż, towar, niż towaru, to cena towaru musi rosnąć. Jest to całkowicie normalne. No i wtedy, wtedy społeczeństwa czują, państwa czują, że jest coraz biedniej prawda, i na coraz mniej ich stać. Że może mają tam więcej zer na banknotach, ale coraz mniej mogą sobie za to kupić. I co wtedy robi państwo? Wtedy państwo jeszcze więcej dodrukowuje pieniędzy, bo nie chce stracić władzy. Rząd na przykład, czy minister finansów. To powoduje chwilowy, oczywiście, chwilową poprawę. Po czym jest sytuacja jeszcze gorsza niż wcześniej. To przerabialiśmy właśnie dokładnie w latach 70. 80., kiedy doszliśmy do dna, no i tam Rakowski z Jaruzelskim powiedzieli Wilczkowi zrób coś, no i Wilczek zrobił ustawę jedyną możliwą wtedy, prawda, czyli był na wolność gospodarcza. Ciekawe, czy my teraz też będziemy musieli czekać na Wilczka jakiegoś, czy, czy zmądrzejemy, zgodnicie. Jakie ja mam zdanie na ten temat. Więc więc państwo próbując utrzymać się, czy rząd próbując utrzymać się przy władzy, jest gotowy zadłużać zadłużać nas, wszystkich, bo państwo, bo rząd nie ma swoich pieniędzy, tylko ma nasze pieniądze. Więc jeżeli zadłuża nas, to zadłuża jeżeli bierze kredyt, czy wypuszcza obligacje, to nas zadłuża, nie zadłuża siebie tylko zadłuża nas wszystkich nasze państwo, doprowadzając do zubożenia nas wszystkich, prawda? I w konsekwencji musimy wszyscy za to zapłacić. Rząd oczywiście potem umywa ręce, pakuje walizki najczęściej swoje rodziny mają ustawione no i mogą sobie żyć gdzieś tam dalej, tak jak komuniści po 89 roku praktycznie wszyscy, czy prawie wszyscy żyli sobie bardzo dobrze podczas gdy reszta społeczeństwa spłacała przez nich zaciągnięte długi dość długo, długi gierkowskie chyba w 2000 latach dopiero spłaciliśmy. No teraz jakie Jakie są możliwe sposoby walki czy uniknięcia bankructwa, kiedy państwo już jest na ścieżce? Oczywiście najlepszym sposobem jest obcięcie wydatków socjalnych, czyli głównej przyczyny doprowadzenia do bankructwa. Pamiętajmy, że wydatki socjalne są jak nowotwór. One tylko potrafią rosnąć, czasami wolniej, czasami szybciej, ale zawsze będą rosnąć, ponieważ ludzie się bardzo łatwo przyzwyczajają do tego, że coś dostają za darmo. A jak się przyzwyczają, to chcą jeszcze więcej. Rząd nie chcąc stracić władzy daje im jeszcze więcej. Oczywiście pod pretekstem walki z problemem demograficznym, z wychowaniem dzieci, z tym, że ludzie nie stać na szkoły, czyli jakieś tam bycikowe, czy jakieś tam... No, powody się znajdą prawda inna sprawa że rzadko kiedy dostają ci, którzy najbardziej potrzebują, ale to jakby nie jest ważne ważna jest statystyka ważne, że pieniądze poszły, że część ludzi się cieszy więc jest to jak nowotwór jest to, jest to, a z nowotworem jak postępujemy albo go wytniemy i zastosujemy chemioterapię albo będziemy się z nim bawić i wtedy on nas zabije więc teoretycznym sposobem jest przede wszystkim obcięcie wydatków socjalnych, tak? czyli skoncentrowanie się na wydatkach niezbędnych, takich infrastrukturalnych, policja, wojsko, drogi i tak dalej. I obcięcie wszystkich, wszystkich wydatków no właśnie związanych z socjalem. Następnym krokiem powinno być dopasowanie stóp procentowych do inflacji, prawda? Czyli stopa, stopa procentowa nie może być, nie powinna być niższa niż inflacja. Absolutnie, jeżeli stopa procentowa jest niższa niż inflacja, to jest taki sam, to jest takie samo okradanie społeczeństwa, jak okradanie przez właśnie inflację, czy do dróg pieniędzy, prawda? Ludzie się cieszą, bo były zerowe stopy procentowe, ale proszę zwrócić uwagę, czy nawet ujemne stopy procentowe tam w niektórych krajach, proszę zwrócić uwagę, jak te stopy procentowe niskie, jak bardzo wzrosła cena mieszkań. I jednocześnie, jak bardzo spadło e, e, oszczędzanie pieniędzy przez, przez Polaków. Kto będzie oszczędzał pieniądze, jeżeli może za nie dostać praktycznie zero? A nawet mieliśmy już takie sytuacje, że ludzie, którzy mieli więcej pieniędzy na rachunku, to musieli płacić bankowi za przechowywanie tych pieniędzy. To jest szaleństwo oczywiście, ale tak niestety jest. Do tego doprowadzają socjaliści na całym świecie. Żaden prawicowy polityk nigdy by nie doprowadził do takiej sytuacji. Czy to jest demokratycznie wybrane, tak jak Ronald Reagan czy Margaret Thatcher? Pamiętajmy, że oni rządzili w podobnym czasie i oni ze swoich rządów spowodowali zmniejszenie zadłużenia w swoich krajach właśnie poprzez reformy wolnorynkowe. Margaret Thatcher dostała kraj w ruinie w zasadzie. Anglia była bankrutem pod koniec lat 70. to było Tam po prostu się żyć nie dało prawie. W ciągu jednej dekady postawiła kraj na nogi, tnąc socjale, e, ograniczając prawa związkowców, e, poszerzając własność prywatną, zwłaszcza w zakresie nieruchomości, czyli stwierdziła, że Ludzie, kiedy będą mieszkać we własnych domach, będą lepiej o nie dbali i rzeczywiście tak się stało. Ronald Reagan zrobił to samo. On jeszcze miał takie sukcesy, że udało mu się podzielić wielkie korporacje, co też spowodowało większą konkurencyjność. I te kraje stanęły rzeczywiście po re- recesji lat 70 na nogi. Więc więc żaden pracowicowy polityk czegoś takiego by nie zrobił. Pamiętajcie, takie rzeczy robią tylko komuniści, socjaliści, Trockiści, i cała ta banda nieuków po prostu. Więc więc wszystkie te metody takie właśnie, czyli niskie stopy procentowe, niskopracowane kredyty powodują do podrożenia generalnie życia, mieszkań i i to, co się robi dla ludzi teoretycznie biednych, to tak naprawdę działa na ich niekorzyść bo kto sobie dzisiaj kupi mieszkanie biedne kiedy stopy procentowe były trochę wyższe mieszkania były dużo tańsze i ktoś mógł sobie to skalkulować, prawda? Natomiast y, teraz stopy procentowe były bardzo niskie, ale mieszkania są tak horrendalnie drogie, że nawet y, średnio zamożny człowiek ma, 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 ma duże problemy, żeby dzisiaj wziąć kredyt i mieć realne szanse, żeby go spłacić. Y, mieszkania w dużym stopniu kupują ludzie, którzy mają jakieś oszczędności y, i które chcą zainwestować, inwestować, prawda? Żeby mieć coś w jakimś do, dobru takim trwałym, dobrym, tak. Ludzie, którzy bardzo dobrze zarabiają, biorą kredyty oczywiście, bo też chcą mieć jakoś ulokowany kapitał. Natomiast ci, którzy naprawdę potrzebują tych mieszkań, to ich na te mieszkania normalnie nie stać. I, i, i nie stać ich na takie, na takie raty. To jest oczywiście, to są też pomysły. To jest też jeszcze na inny odcinek, to mam też taki w planach, dlaczego do tego się to, dlaczego się to robi, bo to nie zawsze jest przypadek, że są takie siły w Europie i, i w Stanach Zjednoczonych którym zależy na tym żeby społeczeństwo ubożały. Bo, no, prawda? No i tak. Także y, ale to mówię to nie dzisiaj co, co to powoduje kiedy już państwo dodrukowuje pieniądze kiedy, kiedy inflacja rośnie. Co się wtedy dzieje no dzieje się to że dochodzi do tak zwanej pauperyzacji jakby ktoś nie wiedział, pauperyzację to jest spadek jakby do innej klasy. W dół najczęściej tak. Czyli w tym przypadku chodzi o to, że klasa średnia w... zaczyna przemieniać się w klasę ludzi ubogich, niezamożnych. Bogate kraje mają bardzo szeroką klasę średnią, ludzi najbardziej kreatywnych, wolnych, wolnomyślących, dobrze zarabiających, niezależnych od państwa czy korporacji. No i teraz możemy się zastanowić, czy to przypadek, że cała ta polityka powoduje, że najbardziej tracą ci ludzie najbardziej kreatywni, czyli ci, którzy najwięcej wnoszą do państwa, płacą największe podatki. Oni przy takiej polityce właśnie socjalnej, fiskalnej tracą najwięcej i często ubożają, tracą swoje firmy i schodzą do klasy niższej, gdzie są w coraz większym stopniu zależni od państwa. I teraz możemy się zastanowić, czy państwu na tym zależy, czy to jest działanie celowe. Ja uważam, że w przypadku polityki Unii Europejskiej tak, pauperyzacja jest to plan. Yy, pauperyzacja, mówiąc inaczej, yy, to jest tworzenie proletariatu, czyli ludzi biednych, niewykształconych, niekumatych, zdolnych do przeprowadzenia rewolucji po prostu komunistycznej tutaj u nas. Prawda? W ten czy w inny sposób to nie musi być rewolucja krwawa, Może być to inna rewolucja, ale ale jednak rewolucja. Więc uważam, że w Unii Europejskiej są takie siły, które dążą do tego, żeby doprowadzić do do tego. Natomiast w Polsce jest to zwykła głupota po prostu ludzi, zwykłych ludzi, którzy nie mają pojęcia ekonomii. Ludzi, którym poza tym nie zależy. Jest to połączenie głupoty z ignorancją. Są to zwykli zdrajcy dla mnie, zarówno ci, którzy rządzili wcześniej, tak jak i ci, którzy rządzą teraz, ponieważ oni działają na szkodę naszego państwa. Właśnie poprzez te wszystkie rzeczy, które doprowadzają do bankructwa. Teraz tak naprawdę bankrutuje cała Europa z wyjątkiem Niemiec. Dlaczego z wyjątkiem Niemiec, Francja dołączyła do grupy krajów zagrożonych bankructwem, oczywiście Hiszpania, Irlandia, to wiadomo, Włochy, Grecja, to wiadomo, Portugalia i tak dalej. I Polska prawdopodobnie też do nich dołączy. A dlaczego? To ja wam powiem dlaczego. Ponieważ wprowadzenie euro i to gość, który to opisał, dostał nagrodę Nobla jeszcze przed wprowadzeniem euro. Opisał, że wprowadzenie, nie pamiętam jego nazwiska, wybaczcie, opisał, że Wprowadzenie jednolitej waluty w Europie spowoduje wzrost zamożności tylko jednego najbogatszego kraju, czyli Niemiec. Wszyscy inni na tym stracą. No i taka jest prawda. Więc więc tak naprawdę do bankructwa zmierza prawie cała Unia Europejska. Prawdopodobnie spowoduje to zawalenie się tego systemu, co nie jest takie złe. Natomiast my znowu będziemy musieli za to wszystko prędzej czy później zapłacić, a w zasadzie wasze pokolenia. znaczy, Ja mówię wasze, bo ja nie mam dzieci. Jeśli macie dzieci i teraz cieszycie się z tego, że państwo tego was dba, to musicie mieć świadomość, że to wasze dzieci będą musiały za to zapłacić i to naprawdę wysoką cenę biorąc pod uwagę demografię to może być bardzo wysoka cena. Jak jeszcze sobie niektóre kraje próbują radzić z uniknięciem bankructwa no bo o tym dzisiaj mowa. Więc, ale jest takich kilka metod, na przykład rolowanie długu, czyli zapożyczanie się tam kogoś innego, żeby spłacić komuś innemu. prawda, no to jest takie też odwlekanie, odwlekanie tego, co nieuniknione. Następnym takim, takim pomysłem... No to jest y, na przykład upaństwawianie różnych przedsiębiorstw, prawda, bo to jest takie taka, 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 taki bardzo często takie pomysły y, właśnie na to, żeby, żeby to, co robi PiS na przykład, prawda, czyli odkupywanie firm prywatnych y, do państwa, że te firmy niby mają przynosić... Y, dochody, co oczywiście jest ułudą, bo te firmy funkcjonują dużo gorzej, rzeczywiście coś tam odprowadzają, ale one na rynku prywatnym funkcjonowałyby dużo lepiej, bardziej efektywnie płaciłyby podatki i, i, i na pewno byłoby to z większą korzyścią dla wszystkich. Ja na przykład po sobie wiem, że ja zakładałem kiedyś konto w banku BDK w Przemyślu, potem ten bank został wykupiony przez firmę PKOSA. Przez bank PKO S.A. No ale to był jeszcze prywatny bank. Natomiast potem ten prywatny bank został kupiony przez państwo, czyli rząd PiSu. Ja z banku prywatnego BDK w 1998 roku stałem się posiadaczem konta w, państw, w banku państwowym. Chociaż nic w tym kierunku nie robiłem. Innym sposobem jest jeszcze staranie się o umorzenie długu. Umorzenie długu najczęściej jest w zamian za inwestycje, na przykład teraz to są często inwestycje ekologiczne. Inwestycje ekologiczne lub zakupy militarne, to, że my tam w Stanach kupujemy czołgi i tak dalej, to nie jest przypadek. Jest to to pewien taki nieformalny układ, że że w ten sposób jakoś tam się dogadujemy, prawda, i tak dalej. Także także to są też sposoby, ale to nie jest radzenie sobie z bankructwem, tylko to jest takie chwilowe łatanie. Teraz są to oczywiście działania mało skuteczne, mało efektywne i prędzej czy później muszą doprowadzić do do nieuniknionego, do bankructwa. Oczywiście może się zdarzyć, tak jak w Anglii, czy czy w w Stanach Zjednoczonych taki polityk, który odwróci to działanie czy jest taka szansa pewnie z 15% jest może 20 ale pewnie nie więcej raczej raczej myślę że zmierzamy coraz szybszym krokiem do właśnie sytuacji z roku 89 gdzie walniemy glebą o glebę po prostu i i wtedy nam przejdą wszystkie pomysły na na pomoc socjalną i tym podobne głupoty co robi teraz Unia Europejska w kontekście po pokowidowej, czy jeszcze w trakcie covidowego szaleństwa? Unia Europejska wymyśliła, że rozda mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pieniędzy rozda na kraje, które przeszły przez tą pandemię. Co to spowoduje? To jest spowoduje kolejny dodruk pieniędzy, kolejny dolew pieniędzy do, do państw. I kolejne rozmycie się towarów, ilości pieniędzy, czyli kolejne zubożenie tak naprawdę społeczeństwa, jeszcze większą inflację i jeszcze wyższe ceny i tak dalej. To, co się dzisiaj dzieje z cenami, to jest właśnie efekt polityki Unii Europejskiej, pamiętajmy. Oczywiście tam jeszcze ceny energii to to, to nie tylko są związane z tym, ale, ale przede wszystkim polityki tego zielonego ładu. Proszę sobie wyobrazić, że ta polityka, ktoś to policzył, gdyby ją w 100% wprowadzić, spowoduje, że każdy obywatel polski do 2030 roku, czyli za 9 lat, będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych. Nie pomyliłem się. W ciągu 9 lat 250 tysięcy złotych to jest 20 kilka tysięcy złotych rocznie. Każdy z nas. Dziecko, niemowlę, dziadek, babka, każdy. To jest pomysł Timmermansa na zielony ład, na politykę oszukiwania i okradania społeczeństwa i doprowadzania właśnie do sytuacji bankructwa. Pamiętajmy, że Timmermans jest zwykłym komunistą i jemu zależy najbardziej, on należał czy należy do partii chyba komunistycznej partii Danii, jeśli się nie mylę. Jemu zależy na stworzeniu proletariatu poprzez właśnie zubożenie społeczeństw, poprzez zniszczenie klasy średniej i poprzez pauperyzację, o której wcześniej mówiłem. Pamiętajmy o tym. I, I niestety, jeżeli coś się nie zmieni, to seria kolejnych bankructw do tych 190 już w ciągu ostatnich 200 lat prawdopodobnie dość szybko dojdziemy do 200. I niestety mamy szansę, że Polska się tutaj też znajdzie, bo niestety bardzo duża część społeczeństwa popiera politykę socjalną rządu i nawet jeśli przyjdzie kolejny rząd mądrzejszy, nie będzie w stanie, nawet jeśli trochę zredukuje, może będzie próbował, to pewnie w niewielkim stopniu, ponieważ opór społeczny będzie bardzo duży. Dlaczego? No bo ludzie się tak właśnie przyzwyczajają do tego. Stopy procentowe, które nie zostały podniesione odpowiednio wcześniej, ponieważ pamiętajcie, że stopy procentowe powinny wyprzedzać inflację, a nie gonić inflację. W Polsce stopy gonią inflację i to bardzo powoli gonią inflację. Oczywiście politycy nie robią tego, bo się boją, że ludziom wzrosną kredyty. Pewnie. Ja też mam kredyt. Też nie chcę, żeby wzrósł. Ale niestety taka jest konieczność. Jeżeli żyliśmy na kredyt, jeżeli dostajemy od 2000, ja nie dostaję, ale większość, może duża część z was dostaje 500+, plus od tam 2015 roku, różne becikowe, niebecikowe cuda niewidy, to wszystko było na kredyt. I teraz inflacją, zwłaszcza po dodruku pieniędzy w czasie pandemii, inflacją za to płacimy. A inflacja będzie jeszcze wyższa, jeżeli stopy procentowe będą niskie. Co robi rząd? Obniża podatki. Świetny pomysł, to mówiłem niedawno na TikToku. Doskonale ja popieram obniżanie podatków. Tylko pamiętajmy, jeżeli za obniżaniem podatków nie pójdą cięcia socjalne, to rząd będzie musiał skądś te pieniądze wziąć. Oczywiście inflacja mu trochę pomoże na chwilę ale może się okazać, że zabraknie pieniędzy na tarcze osłonowe przeciwko drożyźnie, w związku z tym dodrukuje pieniędzy albo pożyczy, co spowoduje jeszcze większą inflację i jeszcze większe okradanie społeczeństwa i znowu nas przyspieszy do bankructwa. Pamiętajcie, że to wszystko, o czym ja dzisiaj mówię, to już było. Każdy kraj, który przyszedł do bankructwa, Mniej więcej przez podobną drogę przechodził. Bo jakieś tam różnice oczywiście były, ale praktycznie jest zawsze to samo. Rozdawnictwo, niskie stopy procentowe, socjal, właśnie rozdawnictwo socjal, do dróg pieniędzy, inflacja, zubożenie, jeszcze większa inflacja, jeszcze większy do dróg, no i gleba. Nie? No. Mówię to wszystko już kończąc żeby zwrócić uwagę ludziom którzy cieszą się z tego że im się poprawiło że jeśli im się poprawiło to niedługo im się będzie musiało pogorszyć jeszcze bardziej im się pogorszy niż teraz im się poprawiło ponieważ trzeba będzie to spłacić i to z odsetkami ten cały dług Ja sam osobiście się boję nie wiem jak moje życie się potoczy jak moja kariera się potoczy jak się to odbije na moim biznesie a ludzie, którzy potrafią liczyć pieniądze, wiedzą, że będzie ciężko. Ludzie, którzy nie potrafią, żyją w jakimś iluzji. Pewnie jak iluzja pęknie jak bańka mydlana, wtedy zostaną tacy, nacy. Tak jak król jest nagi, nagle się okaże. Król jest nagi, tak? No. Więc nagi król się pojawi, ci ludzie się zorientują, a my. Już będziemy pewnie przygotowani, przynajmniej psychicznie, na to. No i cóż, trzeba będzie od nowa budować Polskę. Do kolejnego bankructwa, pewnie tak. I tak cyklicznie, być może raz na kilkadziesiąt lat, trzeba będzie ten sam proces Ech, przechodzić. Mało optymistycznie, ale cóż, no takie, są, takie są realia. Ech, więc yy, życząc Wam i sobie, żeby ten proces został przerwany, żebyśmy zeszli z tej ścieżki, na której dość prężnie kroczymy, już praktycznie biegniemy, życzę nam wszystkim, żeby, żeby ktoś nas zepchnął tej ścieżki, albo żeby ktoś nas walnął w łeb, żebyśmy się zastanowili tak porządnie. Odwrócili to wszystko. Mam nadzieję, bo. Jeżeli dojdzie do tej sytuacji, którą sobie wymyślili różni, dziwni ludzie na świecie, czyli do tego, że będą rządy korporacji i rządów skorumpowanych przez korporacje, to oj, to, no to ratuj się kto może, naprawdę, uwierzcie mi. Największym, gdybym miał wybrać z tego wszystkiego największy problem Czy Największe zagrożenie to jest właśnie zniszczenie klasy średniej, czyli wyrzucenie ludzi najbardziej kreatywnych z biznesu i wypchnięcia ich do socjalu czy do pracy w korporacjach. To jest coś, co jest moim zdaniem dla nas aktualnie najgroźniejsze i z czego niestety cieszy się duża część naszych rodaków, która żyje właśnie z podatków płaconych przez tą klasę średnią. Dawny się. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. I wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.